0: Às quintas-feiras, com a assinatura de Adolfo Mesquita Nunes, que continua esta semana por outras paragens, e hoje olhando para o debate do momento na política e na sociedade portuguesa, a eutanásia. Bom dia, Nuno.
1: Hoje gostava de falar sobre a eutanásia, um dos temas que está na ordem do dia. E foi um tema em que, durante muitos anos, eu encarei como sendo um tema de liberdade individual. Não passava pela cabeça, como aliás continua a não passar, que não me compita a mim a decisão última sobre se quero ou não quero mais tratamentos, se quero ou não quero mais medicamentos, se quero ou não quero continuar ligado a uma máquina. E, nesse sentido, fui-me aproximando do tema da eutanásia como uma espécie de espaço último para a liberdade de não ser sujeito a tratamentos obstinados ou a intervenções fúteis. Uma liberdade que quis sempre preservar e que acho que ninguém pode ou deve questionar. Sucede que, com os anos e depois de muitos debates em que participei e que assisti, apercebi-me que nenhuma dessas decisões que eu quero para mim, nenhuma dessas liberdades, tem que ver com a eutanásia, porque hoje em Portugal eu já tenho o direito a não ser sujeito a tratamentos obstinados. Eu já tenho hoje, em Portugal, o direito a recusar o suporte artificial de funções vitais, o estar ligado a uma máquina. Eu já tenho hoje, em Portugal, o direito a recusar a prestação de tratamentos que não se dediquem exclusivamente a reduzir o meu sofrimento. Eu já tenho hoje, em Portugal, o direito a recusar tratamentos que prolonguem ou que agravem sofrimentos. São direitos que existem que estão previstos na lei e que o Parlamento devia encarregar-se de transformar em melhor regulamentação e divulgação porque são direitos pouco conhecidos e que não se confundem com a eutanásia. A eutanásia é algo de distinto. A eutanásia não consiste em alguém dizer que quer recusar um tratamento porque já o pode fazer, ou que quer desligar a máquina porque já o pode fazer, ou que não quer ser sujeito a mais operações porque já o pode fazer. A eutanásia é pedir para ser morto. É pedir para que lhe seja ministrado algo que mate essa pessoa. É para que alguém atue no sentido de lhe tirar a vida. E é por isso que isto vai muito para além da liberdade. E a minha perspectiva sobre a eutanásia mudou, de facto. Assim que me apercebi desta diferença, assim que constatei esta diferença, assim que me apercebi que grande parte das minhas preocupações e das liberdades que eu queria ter já estavam previstas nas leis. E, aliás, este é um erro que eu considero muito frequente. Muitas das pessoas com quem eu converso sobre a eutanásia me dizem muitas das vezes serem em favor da eutanásia porque não querem ficar ligadas a uma máquina. Ora, esse é um direito que elas já têm e que desconhecem hoje que já têm. Esta circunstância de erro de tanta gente dava em conta da necessidade de batermos mais a eutanásia. Não é que o Parlamento não possa decidir ou que o Parlamento não possa votar, é termos a noção de que muitas das vezes, quando falamos de eutanásia, milhões de pessoas pensam coisas muito diferentes sobre o que é que estão a votar e sobre o que é que estão a decidir. E é por isso que eu considero que o Parlamento, acabado de eleger, devia aproveitar esta legislatura para fazer um debate mais longo e mais amadurecido sobre cuidados em fim de vida e também sobre a eutanásia, se for o caso. Mas que se faça um debate em que cada uma dos portugueses possa saber aquilo que os seus representantes estão a debater e a decidir, já que a ignorância é ainda muito grande. Isso não é, uma vez mais, obstáculo a que não se decida, mas é sobretudo um obstáculo a uma decisão mais amadurecida e, se quisermos, uma decisão mais acompanhada por parte dos portugueses que elegeram os deputados. Dito isto, o que este debate deve também exigir de cada um dos seus representantes e de cada uma das pessoas que nele participa é que não haja a divisão entre progressismo e reacionarismo, entre o bem e o mal, como se não estivéssemos todos, de alguma maneira, a tentar lidar com o sofrimento de muita gente, que se vê numa circunstância muito difícil na sua vida. E é por isso que também, sobre estas matérias, costumo dizer muitas das vezes, é preciso reconhecer no outro, naquele que pensa de forma diferente de nós, apenas um pensamento distinto do nosso, que não concede superioridade moral na forma como nos dirigimos a ele quando
0: o confrontamos e lhe dizemos que ele está errado. Adolfo Mesquita Nunes, a opinião na Manhã TSF, às quintas-feiras, também disponível em tsf.pt e em podcast.